1: Muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día viernes 21 de abril de 2023. Ya llevamos un mes de otoño. Bueno, pasamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. La PDI advierte sobre la importancia de verificar la procedencia de un vehículo antes de ceder a la tentación del precio. En Longaví, familias de 14 niños TEA reclaman matrículas para sus hijos. Senador Elizalde deja el Senado. ¿Quién nos va a representar? Lo veremos. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Este domingo, 7 de mayo, cada elector recibirá solo una cédula electoral y podrá votar por solo una candidata o candidato. Si perteneces a un pueblo indígena y este dato está en el padrón, podrás elegir entre la cédula nacional indígena de color verde o la blanca, de las candidaturas a consejeras y consejeros generales. Solo una. En CERVEL.cl podrás conocer tu mesa y local de votación, si fuiste designado como vocal de mesa y si cuentas con calidad indígena. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que
1: usted se informe primero
0: Agenda informativa
1: En Agenda informativa nos actualizamos de inmediato en Política Conversamos con el diputado Jaime Naranjo ¿Cómo está diputado? diputado? Gusto de saludarlo
3: Igualmente a usted Raúl y a toda la gente que nos está acompañando A través de Radio Buena de Radio Ancoa perdón, en este momento
1: Gracias. Bueno, vamos a conversar de varios temas. Eh, el senador Elizalde deja la representación de del Maule, aunque casi lo vimos muy poco por estos lados, pero la deja.
3: Efectivamente, el presidente de la República le ha querido entregar una nueva responsabilidad de ser el nexo entre el Congreso y el Gobierno, ser el secretario general de la presidencia. Y creo que él reúne las condiciones especiales para ese cargo, ya que se requiere no solamente tener buena muñeca, sino que además tener buenos contactos y relaciones dentro del Parlamento.
1: Y conocer los que, dos lados, ¿ah? ¿eh? Él conoce, bueno, ha sido incluso presidente del Senado, ha estado muy en la moneda, así que conoce los dos lados.
3: Efectivamente, de tal manera que es una buena carta para, para cumplir esa labor y yo creo que lo va a lograr y lo va a hacer con bastante sino prudencia y, y, y bien. Así que en ese aspecto creo que ha sido una buena decisión por parte del presidente de la República.
1: Claro, pero yo deslicé de alguna manera el que lo vimos poco por este lado. Era presidente del Partido Socialista, o está muy ocupado. Son cosas que pasan ahí, ¿no?
3: Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que hoy día las responsabilidades que tienen los presidentes de los partidos son muy altas y, y demanda mucho tiempo de estar a cargo de un partido entonces evidentemente eh, esta, la región del Maule no es como la región metropolitana que usted si sale en los medios de comunicación y de opinión genera presencia de hecho en cambio en territorios como el Maule y otras regiones del país se requiere la presencia física del parlamentario y si no lo ve la gente le molesta y le incomoda y, y, y empiezan a decir este, este parlamentario lo único que sale es salir en la tele nomás pero no viene nunca para acá y se genera esa situación odiosa y, y, y por eso que yo le he planteado al partido eh, quien reemplace al senador Elizalde eh, pueda no cumplir ambas tareas porque si no vamos a volver a repetir la situación y quienes pagamos los platos rotos somos los que estamos aquí
1: esto lo elige el partido, ¿cierto? ¿Quién va a reemplazar? Y ojalá que ojalá que sea alguien que por lo menos conozca el Mable, ¿no?
3: Claro. Efectivamente, eso sería lo ideal. Pero le corresponde al partido la decisión. Y yo lo único que espero que la decisión que se tome, como le dije, sea de una persona que disponga el suficiente tiempo para poder cumplir las dos labores. Porque si no, nos vamos a encontrar una situación muy parecida a la anterior. Y eso, lamentablemente en el caso particular que me toca recorrer bastante los distritos la gente se queja con uno y le reclama a uno como si uno fuera el responsable de esa situación, de tal manera que en ese aspecto yo espero que podamos llegar a una buena solución y en todo caso, si es una mujer me parece estupendo porque reúnen las condiciones de darle al partido mayor protagonismo a las mujeres y que sea una mujer la, la que re, reemplace al senador Elizalde. Yo ¿Usted neta, tiene el me... perfil ya o no de ella? No, pero pero se han dado los nombres de la presidenta Bachelet y de la senadora, de la presidenta del partido, Paulina Budano.
1: ¿Pero tienen alguna vinculación con el Maule?
3: No, lamentablemente ¿Ese es no el la problema? <risa> no la tienen, pero pero esa es la... Es la decisión que está tomando el partido, es la decisión que el partido está considerando y como muy bien usted señala, lamentablemente vínculo con la región, muy poco o nada. Eh, pero a mí lo que me preocupa, mire, porque el vínculo por último usted lo puede, con el tiempo, establecer.
1: Claro, es pero que, le va a quedar un que, poco, ¿no? Aspes pero yo, lo que pasa es que uno, los electores eligen a su representante y después ponga uno pero de similares características por lo menos que conozca el Maule que tenga algún arraigo ¿sí? yo creo que eso enajena un poco cuando el asunto va por otro lado,
3: efectivamente hoy día cuando la presencia regional y, y, y la presencia de las regiones, la gente en sus destructivas regiones reclama que quien la represente en las distintas instancias efectivamente sean personas de la región de ahí, del mismo lugar eh, y eso es una cuestión que, que hoy día está muy fuerte y muy presente en la ciudadanía pero bueno yo espero que el partido tome la decisión más atinada y que no tengamos ningún problema ni ningún inconveniente en esta materia
1: ¿Puede subir, bueno, subir al diputado Naranjo y poner otro diputado?
3: Mire, eh, eh, o sea la pregunta que... es si lo pueden hacer
1: no No se lo van no, a hacer
3: de poderlo hacer lo pueden hacer yeah. pero pero para serle franco yo no no, no tengo eh, la correlación de fuerza y de tendencia dentro del partido para para ser un, uno elegido mm. no, no estoy dentro de las tendencias que son las que deciden, que toman estas decisiones tan relevantes mm. Así que no creo que mi nombre esté sobre la mesa, eh, a, a pesar de que soy una alternativa, pero no no, no está considerado ni, ni tampoco me incomoda ni, ni me molesta para ser de franco.
1: Usted eh. sabe hacer discursos largos, ¿eh? yo creo que puede no. tener...
3: Bueno, yo ya tengo una larga trayectoria y que hacer <risa> exactamente lo que debe hacer y no debo hacer. Así que yo, en el cargo que esté, voy a seguir cumpliendo con el mismo cariño, con la misma seriedad y responsabilidad. Bueno, y en, ¿en otros
1: temas tema, en que han estado durante esta semana?
3: Justamente sí. quería apuntar a eso, de que estoy impulsando diversas iniciativas en el Parlamento, Raúl, y espero que ojalá tengamos buenos resultados. Una, de que el bono de mayo, que se comienza a pagar ahora a la gente pensionada, pueda ser universal, porque lamentablemente, oiga... Eh, por diversos criterios que hay para para fijar este bono de invierno eh, queda muchos jubilados fuera y se produce una odiosa discriminación ahí hmm. entonces estoy impulsando que sea universal y segundo así como conseguí que el bono de marzo se pagara eh, dos veces acuérdese usted que se pagó sí. en febrero marzo y se está y se pagó a fines, a fines. de marzo comienzo abril estoy impulsando que el bono de invierno para los pensionados se pueda pagar también dos veces.
1: ¿Y qué viabilidad ¿Se, se ve en eso?
3: Mire, yo creo que es posible, estamos trabajando fuerte, que se pueda pagar en mayo y que se pueda pagar en, en agosto también. como Una manera de ir en apoyo y en auxilio de, de la gente de la tercera. Y lo otro que, que fue aprobado, un proyecto de resolución que presenté tiene que ver con los préstamos hipotecarios que tiene la gente con el Banco del Estado, Raúl hay mucha gente que está muy acogotada con estos préstamos en el Banco del Estado, que además les queda poca plata. Entonces no es que esté recién comenzando a pagar el préstamo, es gente que ya lleva más de 15 años pagando el préstamo en el Banco del Estado y estamos viendo la forma de poder eh, eh, condonarle las deudas a esas personas. El, el, por lo menos la Cámara aprobó un proyecto de resolución en esa dirección. Estamos conversando con autoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco del Estado para ver la fórmula de que podamos eh, ayudar a estas familias. Y como le digo, ya han pagado muchos años su préstamo, no es que estén recién empezando ni, ni que estén en esa situación, sino que son personas que ya les quedan pocos años de pago y por tanto perfectamente podríamos buscarle una, una solución a estas personas. Así que en eso estamos y esperamos que nos pueda ir bien en esa materia
1: bueno, interesante entonces esto y vamos a estar atentos cómo evolucionan estos casos.
3: Así es, y, y también eh, una buena noticia que logramos conseguir, no sé si lo comentamos el otro día, con los productores de Berry, que a través del gobierno regional se les va a pagar a ellos un bono que va entre 200 mil pesos hasta un millón de pesos, dependiendo la superficie que tengan a raíz de la situación tan difícil que le tocó vivir a algunos de ellos esta temporada, es, en ese aspecto estamos, como le digo viendo esa situación eh, los productores de Berry logramos este apoyo y, y creo que eso también es un buen, una buena noticia para quienes son productores de Berry Raúl
1: Exactamente, ¿la economía cómo la ve va mejorando? ¿o se mantiene? Miren,
3: como dicen los economistas, están apareciendo los brotes verdes Ah, ya ¿Ah? Están apareciendo los brotes verdes como controlándose la inflación eh, eh, teniendo un crecimiento a veces mejor de lo esperado la situación de empleo no se ha agudizado por desempleo así que en ese aspecto las señales están siendo bastante alentadoras pensando en lo que imaginábamos a fines del año pasado que veíamos un escenario bastante más negro eh, el que creíamos pero ahora está un poquito plomo y capaz que salga el sol también
1: Perfecto. Muchísimas gracias, diputado, que esté muy bien.
3: Un gusto saludarlo, Raúl, como siempre, y un saludo muy cariñoso a la gente que nos ha escuchado. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muchas gracias.
4: ¡Que tu voto sea informado! Si lo necesitas, en CERVEL.cl puedes acceder al lector de voz y a videollamadas en lengua de señas. Si tienes discapacidad visual, este 7 de mayo contarás con plantillas braille ranuradas para votar. También tendremos códigos QR para asistencia de personas con discapacidad auditiva. Infórmate más y conoce también sobre el voto asistido en CERVEL.cl al 600 600166 y en nuestras redes sociales. ELECCIÓN CONSEJO CONSTITUCIONAL. Ahora votamos todas y todos. Bell. gobierno de Chile.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, estamos conversando sobre varios temas aquí en Agenda Informativa y otro tema que es nacional también, el ...lo que pasa con los migrantes... Eh, ...en varios eh, lugares... ese eh, que Linares... ...tampoco es... ...es algo... ...que esté ajeno a nuestra realidad... ...escuchemos... ...lo que dice el
2: alcalde Mario Pérez... ...un operativo de limpieza... ...de seguridad pública... ...particularmente... ...de una construcción irregular... chosa ...donde viven personas... ...que no tienen nacionalidad chilena... ...a un costado de la línea férrea... ...sobre el paseo peatonal y donde existen antecedentes de microtráfico, tráfico, porte ilegal de armas y la venta de otras sustancias, lo que genera un temor legítimo no solamente a los peatones que transitan, sino particularmente al comercio establecido de Linares. Hay vecinos y vecinas de Linares que ejercen el comercio establecido que también sienten temor. Este operativo lo vamos a complementar con lo que significa retirar en los próximos días la malla ratch de color negra que existe en el paseo, lo que no genera una visibilidad como corresponde. Nosotros debemos proteger a los comerciantes ambulantes, que son de Linares, y también a los peatones. Y es por eso que además todos los días de lunes a viernes de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche va a haber una camioneta comunal de seguridad pública, ...resguardando el cruce peatonal de manera tranquila... ...de cientos de linarenses que salen a esa hora de su lugar de trabajo.
1: Bueno, ahí teníamos entonces la declaración del alcalde... ...sobre este tema que ya está siendo asunto nacional. Recordemos que Calama está parado hoy día... ...justamente por, por todo lo, lo que está ocurriendo... ...cosas bastante más graves allá, obviamente... ...balaceras eh, terribles... ...con fallecidos, ataques a carabineros y otros... ...y bueno, dieron muerte a, un, a una persona venezolana... ...que era el que estaba disparando con una metralleta por por todos lados... ...pero muchos disparos, de manera que en forma preventiva en el país mismo... ...están tomando las acciones cuando las cosas están menores todavía... ...y esto se hizo en este paseo peatonal, aquí lo que están arriba... ...y va a haber una camioneta municipal de 7 a 9... Eh, Calama nos decían que ya a las 7 de la tarde se esconde todo el mundo en sus casas, a ese nivel han llegado, entonces aquí la gente que pasa por ahí ya está oscuro, se intimida de manera que eso va a ayudar en esa dirección.
4: Si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales, el 6 de mayo a las 15 horas debes presentarte en tu local de votación a la Constitución de Mesas. Si es tu primera vez como vocal, debes quedarte a la capacitación posterior. Para conocer las funciones que debes realizar, revisa el material de entrenamiento disponible en CERVEL.cl. Para más información, llama al 606 o visita nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa. Bueno, todos vamos a tener que verificar nuestro local de votación. Hay cambios porque hay más locales, entonces eh, puede que usted no esté en el local de siempre y hay que hacerlo antes con tiempo porque de lo contrario ese día 7 de mayo va a llegar y va a andar dando vueltas de más. Comprar un auto usado puede ser una buena alternativa para muchas personas, pero hay que tener cuidado, especialmente con los que el comercio ilegal ofrece a menor costo. Para evitar problemas, cada persona debe tener en consideración algunos códigos de identificación como el número de motor y el chasis los que generalmente están a la vista escuchemos lo que señala la policía, la PDI que ya tiene bastante experiencia en esto porque están recuperando autos y viendo esta situación durante muchas veces escuchemos al subcomisario Martín González de la PDI, PDI Linares
5: En primer lugar tenemos las placas patentes que ...todos conocemos que tiene que tener una placa patente delantera y trasera... ...todos tienen cierto tipo de eh, normas de seguridad que deberían seguir... ...y por supuesto esta es una placa patente que está falsificada... ...la segunda número o identificatoria del vehículo son el número de chasis... ...que dependiendo del tipo de vehículo lo podemos encontrar en distintas partes... ...en este vehículo eh, encontramos el número de chasis en la parte superior, detrás del motor... Eh, y particularmente este vehículo podemos observar que tiene una alteración fácilmente a la vista Ya que eh, tiene un, un sticker que está superpuesto al chasis original Y al correrlo podemos observar que el chasis está estampado y tallado de manera eh, industrial Otro lugar donde podemos encontrar el número de chasis Es la parte inferior del parabrisas La mayoría de los vehículos cuenta con este, con este sistema identificatorio Y en esta oportunidad... En este vehículo en particular encontramos que se encontraba cubierto con un, con un cartón. El Número de motor en este tipo de vehículo lo encontramos en la parte inferior. Que a la vista podemos observar que tiene cierto tipo de desgaste producto de algunos ácidos que le, que le, que le aplican. O bien eh, directamente los tallan o los eliminan a través de algún elemento abrasivo.
1: Bueno, ahí teníamos una explicación de cómo hay que ir mirando. La delincuencia ha llegado a un punto bastante alto ya, la clonación de llaves con chip, eh, documentos, placas, patentes, entre otras cosas que están falsificando. Escuchamos al subcomisario, no, al subinspector, a la subinspectora. Vamos a escuchar ahora Nicole Escobar de la PDI de Linares.
6: Acá están eh, los documentos tipo que todas las personas eh, mantienen en su vehículo, tal como el certificado de inscripción, permiso de circulación, el certificado de emisiones contaminantes y el sello verde. En este caso, acá podemos ver que, en el tal como lo decía el colega, en el certificado de inscripción se observa tal como el, bueno, la, los datos del vehículo, el número motor y chasis. Estos son los números que se logran observar tanto en, al levantar el capó del vehículo y con los cuales nosotros podemos determinar si es que coincide o no coincide con la placa patente. Las patentes, acá tenemos diversos tipos de patentes. Esta eh, vendría siendo una patente real, una patente verdadera, mientras que la segunda, si bien tiene los mismos dígitos, vendría siendo una patente falsa. ¿Por qué? Primero nos vamos a la parte posterior, en donde se nota que una claramente es más opaca que la otra. Hay placas patentes que también son falsificadas, que también se encuentran en relieve, no obstante, muchas veces se destiñen por, eh, por la tinta, o también eh, no mantienen sellos eh, holográficos que, esto, que son con los que están saliendo hoy en día las patentes.
1: Bueno, muchos de los vehículos sustraídos en la región metropolitana son revendidos en las regiones, y el Maule no es la excepción, es por eso que hoy... ...hay que estar más que nunca alertas al momento de realizar una compra... ...escuchemos al subprefecto Domingo Muñoz... ...jefe de la brigada de la PDI de Linales.
7: Eh, tenemos que dar cuenta respecto del modo operante... ...que están utilizando diversas bandas a nivel nacional... ...y que afectan lógicamente al Maule Sur en específico... ...que es la jurisdicción que nosotros abarcamos. Eh, respecto de ello obviamente tenemos que darnos cuenta... ...de las placas patentes que son evidentes digamos... ...en algunos casos eh, su falsificación lógicamente las bandas han ido perfeccionándose también en ese sentido y también las, comparar las numeraciones tanto del chasis como del motor eh, con la documentación que traen, eh, tratar de comprar los vehículos con la documentación al día verificar bien que las numeraciones como señaladas y lógicamente cualquier Situación que puedan tener eh, o detectar alguna irregularidad. Eh, no comprar directamente el vehículo para evitar eh, meterse en problemas judiciales posteriormente y además pierden la inversión que realizaron.
1: Bueno, eso es bien importante. Se va a meter en líos judiciales y si compra un auto el cual es eh, roba. La receptación lo van a tomar y la otra es que va a perder el dinero. Pero yo creo que hay que... Para asegurarse, mire muchas veces la patente verdadera, la patente verdadera, porque ahí usted va a darse cuenta con una falsa. Así que aproveche de mirar su auto u otro auto que esté seguro que está bien y va mirando los relieves. Además, se, se dobla mucho más fácilmente y no se quebran las otras. A veces las falsificaciones son bastante malas en algunos casos. Hay falsificaciones muy buenas, pero no siempre. Bueno, usted debe tener en cuenta entonces que al comprar un automóvil sustraí, que ha sido sustraído se le imputará la recep receptación de especies, así que cuidado con eso. En Longaví con el objetivo de fomentar la salud y el deporte se realizó una feria con variedades tan incluyendo para los adolescentes uno de educación sexual escuchemos a María Paz, expositora del stand de salud.
6: Con la prevención del cáncer de mama tenemos un modelo anatómico que con este explicamos, ¿qué es este? Que explicamos cómo son las mamas, cómo prevenir el cáncer de mama. Estamos enseñando eh, cómo hacer el autoexamen de mamas en la casa. También tenemos para las niñas eh, información sobre la primera menstruación que ellas van a tener como, eh, para poder ayudarlas a entender qué es lo que está sucediendo en su cuerpo, qué método o sea, qué util, eh, pueden usar
1: y también vamos a escuchar a María Hernández eh, otra expositora en el stand de salud
6: a partir de los anticonceptivos estamos enseñando cómo previene tanto el embarazo como la infección de transmisión sexual. Tenemos trípticos aquí que explican cómo, con instrucciones cómo ponerse el preservativo y también cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes, cuáles son los síntomas que nos podrían hacer sospechar que podríamos tener algunos y recomendaciones de cuándo eh, poder ir a los servicios de salud ante estos signos de alarma.
1: Bueno, desde el municipio de Longaví destacan la importancia de hacer actividad física para mantener una óptima salud. Escuchemos al alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, quien señaló lo siguiente: Las
7: cosas son gracias al esfuerzo y al compromiso... De los, de los funcionarios, las profesionales que le ponen cariño, porque la política pública tiene que tener implementación. Y la implementación pasa porque las la funcionarias y funcionarios lo tomen con tanto respeto, con tanto cariño esta política pública. Y también lo vemos como los niños eh, han cambiado. Antiguamente nos veo mucha gente trotando, hoy día vemos mucha gente en bicicleta, trotando, en distintas disciplinas, no solo fútbol. Vemos artes marciales, vemos judo.
1: Bueno. Una feria siempre dura un día, medio día, dos días, pero eso no va a ser útil para o suficiente para lo que usted hizo en actividad física. Pero sí la importancia que tiene las ferias es que usted desde allí se comprometa a continuar a estar adelante hasta poder eh, mantener un estado físico. Una emergencia hubo ayer en Bomberos. Estuvo en calle Maipú con Manuel Rodríguez. Se trató de un principio de incendio. El rápido actuar de los propietarios evitó esta emergencia. Escuchamos al teniente Gustavo Barrera, de la tercera compañía de bomberos de Linares.
2: Por una inflamación, en este caso de un ducto, la cual a la llegada de bomberos llegamos al, al, al lugar y nos percatamos que se habría tratado de una inflamación de, a través de un cortocircuito de un extractor de aire al interior de un baño. ¿Ya? Eh, favorablemente, gracias a la rápida intervención de los propietarios, eh, aplicando polvo químico seco, los extintores que conocemos en, la, en el diario Vivir, se logró controlar esta mapa de incendio. Ya se encuentra controlada la situación, eh, no hay mayor deterioro al interior del, del local comercial y ya estaría la situación controlada.
1: Y en horas de la tarde un incendio de pastizales ocurrió en el callejón Camino Norte del sector San Víctor Álamos. Se trató de una gran extensión de pastizales eh, que aumentaba y amanezaba también a otros sitios que incluso había viviendas. Escuchemos a vecinos del sector lo que decían.
7: Así que estamos medio preocupados, pero gracias a Dios llegaron los chiquillos a, a tiempo. Así que está controlado,
3: por el lado de mi casa está controlado pero se expandió para el frente, así que hay un rastrojo de mi de ¿Rápido parece? Sí, súper rápido, súper rápido. ¿no
4: bueno, se están quemando ahí, entonces yo me imagino que la gente cuando empieza a quemar algo tiene que hacerse responsable de lo que está haciendo, ¿no? que si yo, eh, familia y todo lo que usted quiera, pero uno tiene que hacerse responsable de las cosas que hace. Eh...
5: Que se escapó el, quizás en el Imagino
4: fuego. Imagino yo, porque eso fue anoche lo que estaban haciendo. Yo no tengo idea de qué habrá pasado hoy día. Pues Yo estaba trabajando, no, vengo recién llegando a ver qué pasa cerca de mi casa, porque igual acá. A poco metro de... Claro, a pocos metros del incendio. Entonces yo no tengo idea de qué pasa.
1: Bueno, siempre es conveniente tener la precaución en cualquier momento de eliminar pastizales, pastizal seco y también las respectivas mantenciones en el hogar. Caso de COVID ayer, 482 activos en el país, 1.242. 3,84 es la positividad de PCR durante la semana y 3,01 la de ayer. 20 personas fallecidas, 67 en la UCI y 41 conectados a ventilación mecánica invasiva. Nos vamos, le pedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de Dancoa. Manténgase con nosotros porque vamos a tener una mañana que esperamos sea interesante para ustedes con harta música, entrevistas, comentarios, en fin. En cualquier minuto la información del momento va a estar con ustedes. Gracias.